0: Здравствуйте. это подкаст «Само не пройдет, где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое рак, как его лечить и предупреждать. Меня зовут Ирина Фигурина, и сегодня у меня в гостях Ирина Александровна Балдуева, профессор, заведующая научным отделом онкоиммунологии, миниционкологии имени Петрова. Здравствуйте, Ирина Александровна. Да, здравствуйте. И мы сегодня с вами поговорим на такую тему, как иммунитет и онкологическое заболевание. Как они связаны и как они влияют друг на друга. И вот первый вопрос – онкологическое Заболевания, э, возникает из-за плохого иммунитета? Это как бы одна из главных причин появления онкологии? Да, это очень такой большой философский вопрос, и нам бы очень хотелось знать точный ответ на этот вопрос. Но, к сожалению, у нас есть несколько видов иммунитета. Есть противоинфекционный иммунитет, противоопухолевый иммунитет, иммунитет, который связан с аутоиммунными заболеваниями, аллергиями, лимфо заболеваниями, и в во всех этих перечисленных как бы реакциях иммунной системы на указанные факторы, противоопухольный иммунитет он направлен на опухоль. Это понятно. И мы очень часто видим у наших пациентов, которые еще не получали химиотерапию, лучевую терапию, очень хорошие показатели иммунитета, то есть иммунитет у них работает. Почему происходит этот сбой? Это очень интересный вопрос, и ответ на него будет неоднозначный. Так как наш организм, он держится, основан на трех китах. Это иммунная система, нервная система да, и эндокринная система. И э, очень важно, когда все эти системы хорошо работают. Но так бывает, что э, иммунная система она страдает из-за того, что у человека может быть постоянный стресс. Клеточки между собой разговаривают, они э, секретируют факторы, э, которые поддерживают или подавляют ту или другую функцию иммунной системы. И, э, стресс очень вредит нашим клеткам, в том числе и клеткам иммунной системы. И было проведено такое исследование на группе людей, которые подвергались максимальному стрессу. Это мамы, которые заботились о своих тяжелобольных детях. Они находились постоянно в стрессе. И вот у этих матерей было обнаружено подавление иммунитета. И была, была обнаружена зависимость стресса и сокращение теломедии. Это тех, так скажем, структуры в клеточке, которые отвечают за жизнеспособность, в том числе и клеток иммунной системы. То есть теломеры – это концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию. И очень важно, чтобы человек не находился в постоянном стрессе. И если такое происходит, конечно же, иммунная система ослабевает. То есть это главный враг для иммунной системы, Да, стресс. это главный враг для иммунной системы. И что происходит? Происходит то, что иммунная система, она постоянно находится в таком напряжении, а на нее воздействуют такие факторы, которые… Вот у каждого стресс, он отражается по-разному. А, например, если, скажем, спрашивать у человека, как он себя чувствует, он говорит, вот на стресс он может говорить, словно у меня на груди лежит пудовая гиря. Такой, такая может быть реакция. А Могут говорить, что у меня желудок как бы связан узлом, то есть это вот та мишень, которая... будет удар Да, 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 да. Могут говорить, что у меня очень страдают легкие дыхания и нет возможности вздохнуть полной грудью. Это тоже все реакции с, э, стресса. А некоторые говорят, что у меня сердце стучит так, как будто бы э, за углом меня поджидает бандит, то есть он все время в таком напряжении. То есть это крайняя степень стресса, стресса да. И что происходит в этот момент с иммунной системой? Идет подавление иммунной системы. То есть буквально, да, вот в эту, в эту секунду, когда человек физически ощущает вот, вот то, что вы сейчас описали, происходит какое-то микроубийство иммунной системы. Да. И мы знаем, что стресс воздействует не только на мозг, но и на тело, и на иммунную систему. А иммунная система – это живые клеточки, которые должны полноценно функционировать, полноценно работать. И если вот постоянно идет вот такая, так скажем, нагрузка от так. Да, но мы же еще знаем, что у нас есть еще и инфекционные заболевания, вирусные, да, ОРВИ сезонные и так далее, которые тоже снижают способность иммунной системы полноценно функционировать. А вот для обывателей просто объяснить, <как> иммунная система – это же просто какое-то общее да, понятие, явление. Его же невозможно разделить на противоопухолевый иммунитет, на противоинфекционный иммунитет. Это что-то одно или э -э Иммунная система она состоит из органов, и клеточек, да, есть органы центральной иммунной системы, это тимус, где созревают клетки иммунной системы, особенно в, во внутриутробном развитии, да, формируется иммунитет. И во время формирования иммунитета, в том числе противоопухолева, может в этот момент быть еще и различные заболевания инфекционные, которые также снижают необходимость иммунной системы полноценно функционировать. И еще очень важный момент, о котором бы я хотела сказать, наши клеточки организма все да, различных органов, они постоянно обновляются. То, что вот мы, так скажем, родились и так и живем, там а нервные клетки не восстанавливаются? Восстанавливается, медленно восстанавливается, да. И мы знаем, что когда клеточки обновляются, они же должны получить, так скажем, информацию и питательные вещества из микроокружение, То есть они контактируют друг с другом, и э, вот это микроокружение, оно должно быть полноценным для того, чтобы клеточка полноценно обновилась. И если это не происходит, то есть клетки иммунной системы, да, вот вот это их воздействие, оно может быть ослаблено, и новая клеточка, которая образуется, она уже не будет такая полноценная. Потом следующее поколение этих клеток, там накапливаются мутации, да, мы знаем это слово, э, они накапливаются, они изменяют клеточку. И когда эта клетка явно чужеродная, иммунная система ее разрушает. То есть она дальше не живет. Но если иммунная система ослаблена, эта мутированная клеточка, она выживает и дает следующее поколение, еще более ослабленное. И вот насколько она будет чужеродная, настолько иммунная система ее может распознать. А может не распознать. А почему может не распознать? Потому что в этот момент человек может болеть каким-то инфекционным заболеванием. Иммунная система будет отвлечена на да, именно этот вот выраженный процесс, с которым она будет взаимодействовать. И еще вот аутоиммунные различные ситуации, которые возникают, это нормальная клеточка, она изменяется. И для иммунной системы она становится чужеродной. Иммунная система ее атакует и разрушает. То есть в этот момент те измененные клеточки, которые уже мутировали, у них нет контроля. И они начинают развиваться, образуется опухолевый очаг. И когда уже, вот, так скажем, иммунная система это не может с этим справиться, Потому что она отвлечена на инфекционный процесс, на аутоиммунные различные заболевания, аллергические реакции – это тоже, в принципе, все нагрузка на нашу иммунную систему. И когда мы смотрим просто иммунный статус, нам очень важно не просто посмотреть на цифры, а знать, что с пациентом происходит. Может быть, он у него есть хронические вирусные заболевания и иммунная система на это отвлекается. И еще в 1910 году Николай Николаевич Петров, именем которого назван наш институт, а в настоящее время центр, он вот в те годы, когда еще мало знали про иммунитет, он писал в своей монографии, что противоопухолевый иммунитет отличается от противоинфекционного. Это совершенно разные, разные иммунитеты. Очень сложно на самом деле определить, поломки в иммунной системе, когда касается противоопухолевого иммунитета. Потому что а, методы, которые мы а, определяем, они в основном работают на инфекционный иммунитет, аутоиммунный иммунитет. Мы, это больше изучено, это, это, это известно. А вот то, что касается противоопухолевого иммунитета, конечно, мы это изучаем. Здесь очень важным является изучение не только иммунитета, а и опухолевых клеток. Потому что они а, живые, они продуцируют факт, Факторы, которые называются иммуносупрессирующие, то есть они подавляют иммунитет. Они живут своей жизнью в организме, и они хотят выжить. Поэтому, когда опухоль лечит, там химиотерапия, лучевая терапия, какая-то часть клеток разрушается но выживают те агрессивные клетки, агрессивные клоны, которые подавляют работу и иммунитета. И здесь очень важно оказать воздействие, поддержать иммунитет для того, чтобы справиться с опухолевыми клетками. А каким образом его можно поддержать? Значит, опухоль, она имеет свои опухолевые, ну, опухолевый портрет. Опухоль маскируется, хочет быть другом для иммунной системы, чтобы иммунная система не разрушила опухоль. Опухоль, она укрывается, от иммунной системы, есть такое слово «уклонение», «избегание», то есть она уклоняется от иммунной системы, и более того, она привлекает клетки иммунной системы для того, чтобы выжить. Вот в опухолем микроокружении есть не только клетки иммунной системы, которая обладает противоопухолем действием, но и клетки иммунной системы, которая опухолевые клетки привлекает к себе, и эти клетки иммунной системы защищают опухоль от других клеток иммунной системы. Потрясающе. Да. Ну вот, скажем, такой фактор. Мы все знаем, в нашем клиническом анализе написано лейкоциты, лимфоциты, моноциты. Так вот, моноциты, они в крови моноциты, да, защищают нас от вирусов, в том числе участвуют и в иммунитете. Но в опухоли в микроокружении они существуют в двух формах. Их там называют М1, М2, ну там еще и другие сейчас есть подтипы. Так вот, М1, они обладают противоопухолевым действием, они запускают противоопухолевым опухоли иммунный ответ. А М2 поддерживает рост опухоли. Таким образом? Продукции вот этих факторов, цитокинов, которыми они так скажем, помогают опухоли расти. Казалось бы, а почему так происходит? Да. Противоречие. Противоречие, да. Она должна защищать да, но... иммунную систему да. А вот это, эти М2, они играют очень важную роль при аутоиммунных процессах. То есть они у нас заложены, генетически заложены в нашем организме. И когда опухоль привлекает эти клеточки из костного мозга, она привлекает для того, чтобы защититься от других популяций других клеточек. Вот. И поэтому Поэтому иммунная система, она, она же не знает, что она защищает опухоль. Она обучена защищать организм от аутоиммунных различных процессов. А здесь опухоль хитренько используют эти клеточки для того, чтобы самой там хорошо себя чувствовать. И лимфоциты, которые есть в клиническом анализе крови, они тоже, это не однородная популяция клеток. Есть клеточки, которые запускают иммунный ответ. А другая субпопуляция клеточек, которая разрушает опухолевые клетки. А есть еще так называемые Т-регуляторные лимфоциты, которые регулируют иммунный ответ. И в том числе вот эта регуляторная субпопуляция она продуцирует факторы, которые поддерживают рост опухоли. Поэтому мы сегодня не говорим об иммунотерапии, я в следующий раз расскажу, как мы воздействуем на все эти клеточки. У нас есть механизмы воздействия, подавления, то, что, так скажем, мешает противоопухолевому иммунному ответу. И то, что поддерживает рост опухоли. Это очень интересное направление, очень интересная работа. Мы надеемся, что за этим будет будущее. Мы сможем регулировать, так скажем, рост опухоли. И мы к опухоли относимся как к хроническому заболеванию. Нам очень важно получить контроль над опухолевым ростом. И контроль над опухолевым ростом может быть осуществлен только с помощью иммунная система, химиотерапия — это яды, они определенно оказывают воздействие на опухоль. Организму надо отдохнуть, клеткам иммунная система, гемопоэзу. И вот в это время опухоль, она не отдыхает, она потихонечку оживает и отдает свои, так скажем, росточки по организму. Поэтому наша задача иммунологов, онкоиммунологов, онкологов — контролировать опухолевый рост. Это очень важно. И э, здесь, конечно же, противоопухоль и иммунитет играет самую важную, важную роль. Вот это был мой вопрос. Какую роль играет иммунитет именно в развитии опухолевого процесса? Это один из, одна из главных причин да, да, та, запуска главных, вот да. этого процесса. это одна из главных причин. Мы в настоящее время... Э, это изучаем, исследуем. И, конечно же, клинический опыт, да, наблюдение за пациентами, которые к нам приходят, они приходят чаще всего уже получив достаточное количество химиотерапии, лучевой терапии, таргетной терапии. И иммунная система у таких пациентов, она также страдает. Ее также надо провести такую реабилитацию. Система. нужно укреплять иммунитет во время иммунная лечения. Необходимо укреплять иммунитет. Это все медикаментозные какие-то или... Если, скажем, очень снижены какие-то показатели, какой-то курс, короткий курс, может быть медикаментозный. На самом деле необходимо укреплять иммунитет, укреплять функциональная активность иммунитета природными факторами. Что это за природные факторы? Необходимо обращать внимание на полноценное белковое питание. Это может быть растительный белок, это может быть белок животного происхождения. Обращать внимание в период созревания различных ягод, вот сезонные, мы рекомендуем таким нашим пациентам и здоровым лицам обращать внимание на то, сколько ягод и каких они засмеются сезон да, пытаются пополнить свой организм. Это микроэлементы, этой витамины. И вот сезонные, сезонные, сезонные ягоды мы рекомендуем за сезон каждого вида ягод постараться а, съесть не менее 3 кг. Вот ну, клубника, yeah, yeah. да, за сезон, uh -huh. пока идет клубника, значит, около трех кг. Вишня, черешня и все остальное. Очень важно зимой обращать внимание на клюкву. Аплепиху. И ежедневно, чтобы был такой напиток, хотя бы стаканчик, хотя бы горсть замороженных ягод были в стакане, залиты кипятком. Это кладезь витаминов. Это очень поддерживает иммунную систему, противопухолевый иммунитет. И так как наши клеточки обновляются, им необходимы эти факторы, необходимы эти витамины. И необходимо обращать внимание на содержание а, витамина Д, D3, да, в периферической крови, потому что у нас солнышка мало и э, очень страдает наш организм от недостатка этого витамина. Обратите внимание, мы очень мало получаем с пищи магния. Это тоже очень важно. Поэтому какие-то добавки, да, какие-то обращать внимание, а какие же э, фрукты, да, ягоды содержат эти все микроэлементы. И я также рекомендую пациентам, вот вы зашли в супермаркет, посмотрели на вот это богатство ягод, да, э, фруктов. И вот глаза остановились на э, каких-то ягодках, значит, организм хочет это. Это необходимо обращать на это внимание. Очень важно обращать на индекс массы тела. То есть, вот, необходимо физические нагрузки. Необходимо... Обез... То есть, ожирение какое-то там... Это, да, плохо. это плохо. Для иммунной системы Для это иммунной mm -hmm. системы это плохо. Очень важно физические нагрузки. Очень важно, скажем, принимать душу Уж два раза в тень утром обязательно и обливаться холодной водой, начиная с макушки. И вечером смывать с себя все проблемы, потому что снова же остаются негативные последствия стресса дневного. Необходимо от этого избавляться, в том числе и водой. Конечно же, физические нагрузки очень важны. Это и лыжи зимой, да, коньки, и какой-то бег летом, и какие-то, так скажем, любимые занятия, упражнения. Это очень важно. Это разгружает голову, да, и укрепляет Тело. то есть вот этот каждодневный стресс, в котором мы все находимся, нужно переводить какую-то какую-то какую другую да, энергию, да, да? Да. необходимо mm -hmm. переводить другую энергию, и как раз вот такая физическая какая-то нагрузка, любимая, да. ну, может быть летом там езда на велосипеде, не знаю, там какая-то рыбалка, ну, у всех есть свои интересы, и, конечно, необходимо вот как-то себя пополнять энергией природы, общаться с природой. А вот еще у нас во время особенно инфекционных каких-то эпидемий любит у нас народ принимать иммуномодуляторы. Это вот что такое? Это а -а -а. Стоит на это внимание обращать, когда мы говорим про противоопухолевый иммунитет? И, а, иммуномодуляторы можно принимать только по назначению врача. Исключительно. Потому что вот мы у наших пациентов и здоровых лиц определяем иммунный статус. И а, мы смотрим, а какое же звено может плохо работать. На самом деле у нас иммунная система в нашем организме, она представлена и желудочно-кишечном слое, да, вот подслизистом, и бронкоальвеолярным. бронкоавиолярном. И когда, скажем, мы сталкиваемся с какой-то инфекцией там, или измененной клеткой, то есть противопухольный иммунитет, запускаются местные реакции. И мы смотрим в нашем иммунном статусе, если они плохо работают, значит, мы назначаем какие-то медикаментозные препараты и смотрим а работает ли этот э, препарат у данного конкретного человека. Потому что есть на, на самом деле и врожденные какие-то организм может приспособиться а может быть страдать от этого так скажем несовершенства иммунной системы и конечно это может последующим получить выражение в таком измененном недостаточном противопухоле в иммунитете но мы знаем что онкология чаще бывает у людей уже в возрасте. Да? То есть возраст играет очень важную роль. То есть иммунная система изнашивается. Изнашивается, как изнашивается весь наш организм, и поэтому я вот еще раз обращаю внимание на физические нагрузки. Да? Это укрепляет наш иммунитет, это укрепляет и тело, и функциональное состояние клеточек. И надо обращать внимание на водный режим. Это тоже очень важно, чтобы было достаточно не когда я там, скажем, должна или должен там, выпить эту воду. А что это? Должна быть постоянная потребность омывания клеток, в том числе и иммунной системы, достаточным количеством воды. Это очень важно. А что такое иммунный статус? Вот, где, как его узнать простому человеку, который вот просто решил узнать, что у него с иммунитетом? Да, иммунный статус сейчас уже такая активно его определяют и в коммерческих лабораториях, но там набор показателей больше направлен на то, чтобы выявить какую-то инфекционную, да, какую-то инфекционную патологию. И то, что касается противоопухолевого иммунитета, необходимо иммунный статус, то есть это набор показателей, как работает иммунная система в специализированных учреждениях. Как в нашем центре. Как в нашем центре, да. Вот в нашем центре в Песочном можно, можно, у нас есть два центра городских, это на улице Маравского и Красного текстильщика, там можно кровь сдать. И всегда можно завести личный кабинет у нас через колл-центр, задать вопрос. Мы определим, напишем, не обязательно, так скажем, записываться, стоять в очереди и так далее. Это реально сделать уже таким облегченным способом в медицинском центре. стать кровь по направлению, завести личный кабинет, и онколог, онкоиммунолог даст рекомендации, если есть такая необходимость, или назначить консультацию. Потому что у одного человека может быть несколько критиков, клиника иммунологических синдромов. Это и инфекционные, да, то есть какая-то инфекция истощает иммунитет. Аутоиммунные реакции, которые также после какой-то инфекции могут привести к тому, что иммунная система гиперработает, гиперактивно. Это могут быть аллергии и так далее. Поэтому, конечно же, нужна консультация специалиста. То есть это может и здоровый человек да, все сделать. Человек, да. да, предупредить, да, вот эти последствия, которые вызваны инфекцией или какими-то изменениями. Есть пациенты, которые получают гормонотерапию длительно, да, необходимую им, там тоже могут наблюдаться изменения иммунитета, в том числе и какие-то изменения противоопухолевого иммунитета. Поэтому лучше предупредить чем потом, так скажем, пытаться искать причину и лечить, восстанавливать иммунитет. Насколько вот на сегодняшний день вообще изучен противоопухолевый иммунитет? Насколько процентов? Хороший вопрос, интересный вопрос, а, потому что, на самом деле, если, скажем, очень углубленно изучать противоопухолевый иммунитет, это надо определить и те иммуносупрессирующие факторы, которые воздействуют, подавляют иммунитет и так далее, и так далее. Это не делается на потом рутинно а, таких пациентов у нас есть банк биологических образцов в том числе и сыворотка и крови клеточки и мы в рамках различных а, государственных заданий грантов углубленно изучаем это очень сложная а, техника, аппаратура, оборудование. То есть на потоке это невозможно включить, так скажем, каждому определять, потому что это может занять и несколько месяцев. Но наши пациенты, одни обследуются, не всегда они получают этот анализ на руки, потому что это научное изыскание. И мы все время в поиске. Мы в поиске, а что еще посмотреть? Мы в поиске не только с биологическим материалом наших пациентов, но и с биологическим материалом наших экспериментальных животных. Это наши а, экспериментальные мыши, крысы, кролики. Мы их очень любим, потому что они позволяют нам изучить то, что невозможно у человека. А что это такое? Это значит, мы лабораторным животным определенной линии этих животных прививаем опухоль определенную, уже характеризованную, и мы изучаем, а что же происходит с противопухолемым иммунитетом у этих лабораторных наших маленьких помощников. Это очень важно, потому что мы изучаем мы изучаем не только, как работает иммунитет, а как можно восстановить его, как помочь человеку восстановить противоопухолевый иммунитет, усилить его, какими методами, какими способами. Это очень интересно. Да, безумно. Угу. Да, и мы разрабатываем вакцины, мы все время их совершенствуем. Конечно же, нам помогают наши экспериментальные, лабораторные наши друзья. Но ведь это не паханное поле. не паханое поле. Действительно, подвели тут статью, уже опубликовали. 30-летний опыт иммунотерапии, лечения меланомы кожи. 30-летний. Я оглядываюсь, думаю, боже мой, как, как, как много мы уже сейчас можем э, определять оценивать и на самом деле в настоящее время наши химиотерапевты они уже становятся иммунологами потому что есть иммунотерапевтические препараты и мы очень много знаем как работают эти препараты и мы знаем что одним лекарством там не вылечить рак это должен быть комплекс комплексное лечение а если посмотреть в будущее, там, на 50, на 100 лет вперед, то есть э, мы научимся каким-то образом так это все перепрограммировать, иммунную систему, что она будет работать в, в заданных нами параметрах? Вот мы так планируем, мы так планируем, и э, так как нам хочется больше сделать, больше изучить, мы планируем, а что будет через 15 лет? Вот реально, там, даже не через 50, а вот через 15 лет, э, что бы мы хотели, чтобы у нас было в нашем резерве, в наших, так скажем, руках, чтобы мы могли взять поддерживать противопухолию иммунитет и воздействовать на опухоль так, чтобы она, даже если она есть, чтобы она дальше не росла. Она, вот так скажем, контролировалась. У нас есть такие случаи, я когда буду говорить об иммунотерапии, расскажу, как мы есть случаи полного излечения иммунотерапевтическими препаратами. Но это несколько, так скажем, препаратов, которые мы последовательно применяли. И результаты, конечно же, иммунотерапии всегда превосходят результаты химиотерапии. Потому что химиотерапия – это яд, который убил клеточки, которые чувствительны. А другие клеточки, они чувствительны, они остаются жить, и надо их контролировать. Необходимо, как у нас есть такой термин, подружиться с этими клеточками, договориться, чтобы они не росли. И, конечно же, если есть возможность хирургического лечения, необходимо их все-таки изъять из организма, укрепить противоопухольный иммунитет и, конечно же, здоровый образ жизни. Потому что у нас есть пациенты, у которых есть, так называется, первично множественный рак. То есть это пациенты, у которых есть несколько видов опухоли последовательно. Или, скажем, устанавливает один, появляется другой. То есть... Раньше у нас такое было понимание у старых докторов, что как избавить человека, как укрепить противопухолевый иммунитет. И старые доктора говорили, надо изменить обмен веществ. Такой широкий термин, широкий термин, да. что это значит, да. И приводят такие примеры, скажем, человека опухоль, его там, я не знаю, в шлюпке выбрасывают где-то в океан, и вот там тоже стресс, но это положительный стресс, когда сгорают эти опухолевые клетки, понимаете? То есть, это, то есть подключаются невидимые резервы организма, те самые знаменитые. Да? А организм начинает вырабатывать такую дополнительные порции гормонов стресса, кортизол, адреналин, вот. И здесь есть положительные черты, есть отрицательные. Но положительные здесь учащается сердцебиение, растет кровяное давление, то есть идет изменение. Это тоже как обновление. Как да? обновление, да, да, да. У нас есть такой блуждающий нерв. Он обычно помогает контролировать физиологическую реакцию на стресс. Он перестает нормально функционировать. То есть вот идет какое-то переключение. Но это можно изучать экспериментальных лабораторных животных у человека. Это другая история. Но мы рекомендуем, я всегда спрашиваю на приеме пациентов, есть ли у него стресс. Да. Это обязательный вопрос. Обязательный вопрос. И практически сто процентов может быть, не с первого предложения, но потом в разговоре говорят о стрессе. Это на работе мы рекомендуем поменять работу. Ну как, я вот... Надо, надо изменить... Это тоже изменение обмена веществ. Надо изменить ту обстановку, которая тебя держит в напряжении постоянно. Потому что это будет напряжен, и иммунитет клетки иммунной системы тоже реагируют на вот эти... Это уже даже не нагрузка, а перенагрузка. И если я говорила о стрессе, там, скажем, вот таком резком, он оказался в каких-то условиях, то здесь это хронический стресс. И хронический стресс, он приводит как раз к истощению, в том числе и противопухолей иммунитета. Поэтому на это следует обращать внимание. Приводить к каким-то а, изменениям в своей жизни, положительным, а, с тем, чтобы можно было даже в каких-то а, в затрудненных условиях, когда кто-то болеет в семье, да, ты вынужден быть в этих условиях. Все равно находить себе какую-то, так скажем, отдушину. Источник радости. Источник радости. Ну, должен быть источник радости. У каждого он свой. Но это не должен быть источник радости курения или алкоголь. Это не, не тот источник. Это мнимый, иллюзорный. Да. Противопухолемитет, он истощается, когда человек много курит. Еще есть какие-то насыщения следственные факторы, которые также э, способствуют истощению противопухолевого иммунитета. Поэтому здоровый образ жизни, его надо э, как-то пытаться находить окошки радости. Помните, было какое-то выражение, что рак это болезнь печальной души? Да, 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 да. Это печальная, это печальная душа. И, конечно же, необходимо, чтобы была э, любимая работа или любимое увлечение. Э, те, так скажем, э, вещи, которые тебя от этой печали все-таки освобождают на как Какое-то время голову надо разгружать, потому что на самом деле, насколько так скажем, пишет научная литература, 80% генов нашего организма, они отвечают за работу нашего головного мозга. То есть это очень большая система, которую человека пытаются, чтобы ему было хорошо. То есть мы рождаемся для счастья, мы рождаемся для здорового образа жизни. В дальнейшем мы уже сами определяем, как нам лучше э, с этим жить, дружить. Спасибо, Ирина Александровна. Это был подкаст само не пройдет». Надеюсь, наша беседа была для вас полезной. Подписывайтесь и присылайте ваши вопросы. Слушайте эпизоды подкаста в социальных сетях НИЦ Онкологии имени Петрова. Комментируйте и делитесь с друзьями. Всего доброго.